0: Herzlich
1: willkommen zu Auf Deutsch gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen bei Auf Deutsch gesagt. Dass Deutsch eine komplizierte Sprache sein kann, muss ich euch wohl nicht sagen. Die Vielfalt an malerischen Worten und verspielten Redewendungen kann, wenn man sie denn beherrscht, richtig Spaß machen. Aber wenn nicht, ist es oftmals einfach nur frustrierend. Besonders in Prüfungen oder wichtigen Formularen von Behörden werden Fragen oftmals unnötig kompliziert ausgedrückt. Und das führt zwangsläufig zu mangelnder Chancengleichheit für viele Menschen in Deutschland. Das sagt auch Susanne Scharf vom Institut für Textoptimierung. Mit ihr diskutiere ich deshalb in dieser Episode das Konzept der einfachen Sprache, für das sie leidenschaftlich wirbt. Natürlich gucken wir uns erst einmal die sprachlichen Eigenschaften von einfacher Sprache an, aber danach geht es auch um die Bedeutung und die Hürden auf gesellschaftlicher Ebene und in diesem Teil wird es politisch und auch leidenschaftlich. Dementsprechend freut euch auf diesen Teil des Gesprächs. Aber keine Angst, das Gespräch wurde nicht in einfacher Sprache geführt, auch weil das wohl alles andere als einfach für uns gewesen wäre. Deswegen warten in der Sprachanalyse wieder viele interessante Wörter wie der Stolperstein, die Stellschraube oder Redewendung wie etwas mit der Muttermilch aufsaugen auf euch. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Gespräch. Das Gespräch Herzlich willkommen beim Auf Deutsch Gesagt Podcast, liebe Susanne.
2: Danke für die Einladung, liebe Robin.
1: Ich freue mich, dass das geklappt hat. Wir kennen uns ja durch ein Webinar bzw. einen Workshop, aber die Hörerschaft kennt dich ja noch nicht. Magst du dich und deine Rolle beim Institut für Textoptimierung einmal vorstellen?
2: Ja, ich bin Susanne Schaaf, bin ähm, Germanistin, habe vor der Wende an der Humboldt-Uni in Berlin meine Abschlüsse gemacht und habe seither in verschiedenen Berufen gearbeitet und bin seit etwa ja einem reichlichen Jahrzehnt jetzt am Institut für Textoptimierung, das es auch genauso lange jetzt schon gibt. Es fußt aber auf Wurzeln, die sehr viel weiter zurückliegen. Und ich beschäftige mich unheimlich gerne mit diesen Wurzeln, aber gehe eben auch gerne nach vorne als äh, Dozentin für Textoptimierung und Trainerin für einfache Sprache. Das ist eine Lust und eine Freude, zu sehen, wenn äh, Menschen bisher in, in, im Unterricht oder auch in Prüfungen ähm, ja, Aufgaben angeboten haben, die ihr Klientel und ihre Zielgruppen nicht verstanden haben und ihnen zu zeigen, woran das liegen könnte, die Stolpersteine Störber, in der deutschen Sprache zu zeigen. Denn das, was wir gut können, ist kompliziert. Das haben wir mit der Muttermilch gekriegt und wir verknüpfen das auch noch mit Niveau in der Bewertung. Aber was uns schwerfällt, ist, etwas auf den Punkt zu bringen, ganz einfach, klar und präzise auszudrücken. Und das hat mich ja wirklich vor einem reichlichen Jahrzehnt erwischt. Und da kann ich noch länger jetzt nicht loslassen. Das macht mir ja. riesig viel Freude.
1: Das ist auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Das Thema ist ja einfache Sprache. Du sagtest es gerade eben schon. Mhm. Was versteht man denn jetzt genau unter dem Begriff einfache Sprache?
2: Einfache Sprache ist eine klare Sprache, ist eine präzise Sprache, ist eine Sprache, die etwas auf den Punkt bekommt und die äh, man daran erkennt, dass man keine Rückfragen bekommt, also die auf Anhieb funktioniert. Es gibt keine Missverständnisse, die können durch einfache Sprache ausgeschlossen werden mhm. und äh, charakteristisch sind zum Beispiel auf der Wortebene kurze Wörter, klare Wörter, präzise Wörter, Wörter, die nicht doppeldeutig sind. Ja, ähm, was wichtig ist, dass die Verben, Verben bleiben können, dass sie also nicht gedehnt und angeschwollen werden. Es wird etwas zur Anwendung kommen, ja? dass wir wieder zurückgehen zum Verb. Wichtig ist, dass, ähm, es, wir reden ja oft von Schriftsprache im Zusammenhang mit einfacher Sprache, dass da ähm, Ziffern ähm, benutzt werden, wenn es um Zahlen geht. Ja, also und ähnlich dann auf den anderen Ebenen, auf der, auf der Satzebene, auf der Textebene und Gestaltungsebene, wird ähm, überall versucht, tatsächlich immer die einfachere Variante und die, die keine Missverständnisse einschließt, zu benutzen.
0: Mhm. Und das
2: fällt uns aber schwer, weil wir Gewohnheiten, äh, Gewohnheitstiere sind und als solche benutzen wir schon eben von klein auf eine recht schwierige Sprache. Und dann fällt es uns schwer, für Aufgaben, ob für den Unterricht oder für die Prüfung, ähm, dann eine einfache ähm, Formulierung zu finden, die sofort sitzt und die beim beim Adressaten so ankommt, wie ich das gemeint habe.
1: Okay, das wäre jetzt so der Unterschied zur Standardsprache. Es gibt ja, ja aber auch so etwas wie leichte Sprache. Ja. Wo ist da der Unterschied? Also einfache Sprache und leichte Sprache?
2: Ja, da gibt es einen eklatanten Unterschied im Inhalt. Bei der einfachen Sprache, über die wir heute im Podcast reden, bleibt der Fachinhalt komplett erhalten. Es wird nur an der Sprache geschraubt. Bei der leichten Sprache, da werden Inhalte und Sprache verändert. Da kann ich zum Beispiel sagen, statt äh, im Jahre 1798 ist in Frankreich dies und jenes geschehen, kann ich sagen, früher oder vor langer Zeit. Ist das geschehen mhm. Und deswegen ist das für den Unterricht nicht gut geeignet. Da wollen wir ja Fachwissen haben. Eine Prüfung muss wirklich auch inhaltlich als solche gelten und deshalb ist für für den Unterricht im Grunde und für die Prüfung nur die einfache Sprache anzuwenden.
1: Du hast es schon angedeutet, aber vielleicht nochmal zusammengefasst, warum ist einfache Sprache denn so wichtig? Also was ist das Ziel und ähm, warum ist es vielleicht auch für die Gesellschaft wichtig?
2: Das Ziel ist, alle mitzunehmen. Das Ziel ist, das einzulösen, was im Gesetz steht, dass alle gleich sind.
1: Mhm.
2: Es haben aber nicht alle die gleichen Voraussetzungen. Wir haben zum Beispiel Menschen, die ähm, Autismus im Spektrum haben. Wir haben Menschen mit Legasthenie. Wir haben zugewanderte, geflüchtete Menschen, die auch Probleme haben im, im Schriftdeutsch. Und äh, es gibt ein ganz tolles Zitat äh, von Einstein, der mal gesagt hat, jeder ist ein Genie, aber wenn du einem Fisch sagst, er soll also auf einen Baum klettern, dann wird er sein Leben lang denken, dass er dumm ist. Georg Traxler hat eine ganz tolle ähm, Karikatur damit gemacht, also es gibt es auch als Bild inzwischen. Und ähm, wir beim Institut gehen davon aus, dass äh, jeder jede eine Prüfung bestehen kann, wenn die sprachlichen Voraussetzungen stimmen und angepasst werden auf die Bedarfe, die die einzelnen Gruppen haben. Und merkwürdigerweise werden die immer größer. Also es können sehr, sehr viele Menschen davon profitieren.
1: Hast du vielleicht ein paar Beispiele, woran sich so eine Problematik deutlich macht?
2: Ja, ähm, auf der Wortebene zum Beispiel. Ähm, vorhin ging es ja schon äh, um die Verben. Wir sprechen zum Beispiel so und schreiben auch äh, mit dem Pürierstab Mixen. Das sind äh, vier Wörter. Und wir meinen eigentlich Pürieren. Das ist ein Wort. Und äh, bei solchen komplexen Formulierungen wie mit dem Pürierstab mixen, äh, besteht im Gehirn die Schwierigkeit, all diese Wörter zu identifizieren, wobei Präpositionen nochmal eine besonders schwere Rolle haben in der deutschen Sprache. Da muss man schon richtig gut sein, um die alle zu knacken. Und ja, nicht nur, dass es weniger ist, sondern ein richtig schönes Verb, da macht auch das Gehirn ganz anders mit. Da, da, das ähm, geht dann Richtung emotionale Sprache. Das ist etwas, wo die andere Gehirnhälfte eben mit unterstützen kann beim Verstehen. Und ein Verb Verb sein zu lassen, heißt eben, es ist dann nur noch ein Wort und äh, es entsteht ein Bild im Kopf. Und das ist hilfreich beim Verständnis. Ne? Oder wir sagen auch sowas wie einen Antrag stellen, meinen aber beantragen. Ja, als, als Verb, etwas zur Anzeige bringen, Hilfestellung geben. Ja, das ist alles, ähm, das sind Verbkonstrukte und die sind fürs Gehirn einfach schwer zu knacken.
1: Ja, und es fängt ja schon bei einem Wort manchmal an. Also ja. nachdem wir unseren Workshop hatten, <lacht> ist es mir noch verstärkt aufgefallen, ich hatte eine Situation in einer äh, Klasse mit vielen Migrantinnen und Migranten und da ging es darum, dass eine Person das Nachmittagsangebot nicht angenommen hat oder wahrgenommen hat mhm. und wir nennen dieses Nachmittagsangebot Ganztag. so Und dann ging es darum, dass ich der Person sagen wollte, sie war im Ganztag nicht da, sie war aber morgens da. <lacht> und ankam natürlich, sie war den ganzen Tag nicht da. Und bis mhm. wir das rausbekommen haben, yeah. wo das Problem steckte, da yeah. sind wir uns schon fast an den Hals gegangen. Ne? Yeah. Also so schlimm war es nicht, aber man sprach über dasselbe, aber ja. ja, irgendwie hat man sich dann doch nicht verständigen können. Und,
2: und, und wer nimmt sich die Zeit, das aufzulösen? Ne? Im, im genau. Berufsalltag ist das ganz, ganz schwer. Also bleibt die Schuld oder das, das Falsche immer auf der Adressatenseite. Und das ist schon ungerecht. Und das Gesetz sagt ja anderes. Und auch die Gleichstellungsgesetze, ja, die gehen von einer anderen Warte aus.
1: Mhm. Genau, ja.
2: Aber schön, dass ihr das aufgelöst habt, ja.
1: Ja, da erstmal einen Blick zu bekommen, woran es überhaupt liegt. Ähm, ja. ja. Ja, war das ganz gut, mal sich mit dem Thema zu beschäftigen.
2: Ja. Du hast, darf ich ganz ja. kurz äh, noch was dazu sagen, was ihr da offenbar gut gemacht habt, ist mal zu gucken, äh, was haben wir überhaupt gesagt? Und das ist auch so was Wichtiges in der einfachen Sprache, wie man, wie man, wie wir runterkommen von diesen, und ohne dass ich da von Niveau brechen äh, spreche, sondern ein guter, einfacher Satz ist für mich eine Niveausteigerung, Aber wir sollten uns vorher immer fragen, was habe ich denn äh, vor, dass die andere Seite verstehen soll? Ja? Was will ich selber denn sagen? Was will ich selber von der anderen Seite wissen, wenn ich eine Frage stellen will? Und ihr habt euch gefragt, was haben wir eigentlich da gesagt? Habt euch das Wort
1: angeguckt? Genau.
2: Deswegen seid ihr zum Erfolg gekommen. Ne?
1: Genau, ja. Und die Konsequenz wäre ja, oder am besten wäre es, wenn man dieses Ganztagsangebot jetzt noch umbenennen würde, in zum Beispiel Nachmittagsangebot oder sowas. Ja,
2: ja. eben, sagen, was man meint. Ja. Ganz häufig in, der, in unserer schweren Sprache sagen wir etwas, was wir nicht meinen. Und das fällt uns jetzt auf die Füße. Also gerade viele migrantische Jugendliche zeigen uns im, im Alltag, dass bestimmte Dinge, auf die unsere Leute, die hier groß geworden sind, trainiert wurden, die kriegen das inzwischen geknackt. Aber jemand, ähm, der zugewandert ist, wenn, wenn du so einen Operator hast, wie diskutieren sie oder nennen sie, das sind eindeutig Operatoren, die in den mündlichen Bereich gehören. Mhm. Wenn die aber still ihre Aufgaben ausfüllen sollen, dann kann es trotzdem sein, dass, dass jemand anfängt zu sprechen. Hast du gar nicht gemeint, aber du hast den Operator benutzt, der eigentlich auch für unsere Leute, äh, die hier groß geworden sind, nicht der Richtige ist.
1: Ja, bei der einfachen Sprache ist es ja aber trotzdem so, dass man weiterhin Fachbegriffe benutzen soll. Ist richtig, ne? Unbedingt. Ja.
2: Die müssen gelernt werden.
1: Ja, auch da habe ich zum Beispiel ähm, eine Situation gehabt, da habe ich in einer Klassenarbeit geschrieben, bitte ergänzen Sie die Geschäftsfälle, also das ging um Rechnungswesen und dann kam auch ein Schüler mit Migrationshintergrund zu mir und fragte mich, warum die Geschäfte dann jetzt fallen, also ja. was ich damit meinen <lacht> würde und mhm. also er dachte, die, die Geschäfte kommen nicht zustande oder irgendwie, also wir haben mit diesem Wort im Unterricht hantiert und eigentlich hätte er es wissen müssen, aber in der Situation ist er über das Wort gefallen und ja, wie gehe ich damit um sozusagen, ne? also wie wäre da jetzt dein Tipp, wie gehe ich mit Fachbegriffen um?
2: Vielleicht kann man mit den Schülerinnen und Schülern im Unterricht, gerade vor so einem Test oder vor einer größeren äh, Prüfung einen Text durchgehen, in dem viele Fachwörter drin sind und die äh, Schülerinnen und Schüler sollen die identifizieren, die Fachwörter. Ja, also die Wiederholung. Denn äh, wir sind in die Pflicht genommen, was die Sprache betrifft und sind wiederum darauf angewiesen, dass äh, die, die die Prüfung ablegen, wiederum in die Pflicht genommen sind, gelernt zu haben. Das können wir ihnen nicht ersparen. Wir können allerhöchstens anbieten, das nochmal zu wiederholen. Mhm. Mhm. Und ähm, davon können wir auch nicht abrücken, weil wir uns sonst vorwerfen lassen müssten, dass, wir, äh, dass unsere Prüfungen ja gar nicht hochwertig sind, mit Recht vorwerfen lassen müssten. Mhm. Leichte Sprache, von der wir uns vorhin abgegrenzt haben, die eine super gute Erfindung ist, allerdings eben für eine andere Zielgruppe. Leichte Sprache ist für eine andere Zielgruppe entwickelt worden. Für die, die kognitiv ganz schwach sind mhm. und die einfach... Sprachniveau und inhaltliches Niveau auf einer anderen Ebene brauchen, ja. damit sie zum Beispiel Teilhabe in dieser Gesellschaft ähm, überhaupt ermöglicht bekommen, damit sie wissen, wie sie einen Wahlzettel ausfüllen sollen, wobei ich immer wieder auch merke, dass Menschen, die kein Problem haben, auch kein kognitives Problem, viel lieber die Sachen in, in äh, leichter Sprache lesen, weil sie sagen, da verstehe ich das wenigstens. Ja, also unser Leben ist insgesamt einfach sehr kompliziert und das bildet sich in Sprache ab. Ja, wie eine Gesellschaft funktioniert, siehst du auch an ihrer Sprache. Und unsere Sprache ist hochkomplex und äh, kompliziert und komprimiert in einer guten Absicht wahrscheinlich, aber es ist für die Gruppen, um die es geht, ne? legasthenische, autistische Menschen, Zugewanderte, Geflüchtete, Migrierte, ähm, wirklich schwer, schwer zu verstehen. Und für, für die, die zum Beispiel ein Lernproblem haben, für lernschwache Schülerinnen und Schüler, äh, ist es ebenfalls schwer zu verstehen. Deshalb ist es ganz gut, wenn wir uns insgesamt bemühen, um eine klare und präzise Sprache, ja. um eine eindeutige Sprache.
1: Und selbst wir kennen das ja, ich meine, wir sind studiert und müssten mhm. eigentlich ja in der Lage sein, jeden Brief zu verstehen. Aber mhm. was da so manchmal ins Haus geflattert ja. kommt von Behördenseite, ja. da denke ich auch, also das muss ich jetzt noch ein zweites Mal mindestens lesen, um überhaupt zu verstehen, was die da von mir wollen. Und wenn ich dann überlege, ich wäre nicht Muttersprachler, dann ähm, ja, müsste ich wahrscheinlich mir das übersetzen lassen von irgendwem.
2: Ja, das ist, die äh, haben ja nicht umsonst auch eine Ausbildung genossen mit diesem Wortschatz, ja, um ihn selbst auch zu verstehen, kommen aber aus der Nummer oft nicht mehr raus. Ich darf ja nicht nur Menschen ähm, an Berufsschulen und in Kammern und, und Prüfungserstellende Schulen, sondern auch immer wieder in Behörden und stelle fest, es sind guten Willens, aber sie sehen selber einfach nicht mehr, wo die Probleme sind, wo die Stolperstellen sind. Ja? Also wenn ich ja vom Wortschatz nicht abrücke, zum Beispiel vom Ableben Gebrauch machen. Ja? Mhm. <lacht> das ist so eine Juristenformel und so weiter. Ja, wenn ich das, wenn ich da weiter drauf bestehe, dass ich so meine Mitteilungen mache und unaufgeräumte Formulare zum Beispiel habe, ne? also wo mal von ich, mal von der Antragsteller, mal von wieder die dritte Person die Rede ist, ja das ist wenig aufgeräumt und einfache Sprache zeichnet sich einfach dadurch aus, dass sie aufgeräumt ist. Ja? Einfache Sätze, Subjekt, Prädikat, Objekt und nichts Kompliziertes, Zwischengeschobenes und auch nichts, was wechselt zwischen ähm, Antragstellerin und, und ich und so weiter.
1: Ja, du sagst es gerade, vom Ableben Gebrauch machen, ist das richtig? Ja. Und was, was soll das heißen? Also ich kann es mir vorstellen, dass jemand stirbt? Ja, genau. Vom Ableben, also ja, komplizierter geht es ja nicht, ne? ne? Und, <lacht> ja, okay, das ist ein gutes Beispiel.
2: Ne, und davon gibt es äh, reichlich. Und was mir aber gefällt, ist, wenn ich in Behörden unterrichten darf, ähm, dass die, dieser Aha-Effekt, dieses Aha, das wird nicht verstanden. Ne? Wenn ich jeden Tag mit einer komplizierten Sprache umgehe, dann ähm, wundere ich mich, dass... Dass ich nicht verstanden werde, aber wenn ich, wenn ich weiß, wie ich es abbauen kann, wie ich es wie so formulieren kann, dass ich noch immer meinen Inhalt transportiere, äh, wenn ich meine Formulare aufräume, wenn ich nicht unten nochmal das abfrage, was oben aber schon stand, ja, ähm, dann ist eine große Befriedigung da auch bei den Leuten, die auf der Behörde arbeiten. Aber dieses Handwerkszeug kennenzulernen, das ist einfach wichtig. Es ist uns nicht gegeben und wir denken aber immer, wir sind doch Muttersprachlerinnen und äh, es ist uns in den Schoß gefallen. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall.
1: Hm? Und gibt es denn auch von politischer Seite den Willen, das weiter auszubauen? Also ist das überhaupt schon angekommen in der Politik, dass es solche Probleme gibt? Weil ich muss sagen, also klar, ich beschäftige mich mit Sprache und so weiter, aber trotzdem war mir dieses Konzept von einfacher Sprache vorher nicht bekannt. Mhm. Und ähm, ich glaube schon, dass es das sehr sinnvoll ist, also das eben auch in die Gesellschaft weiterzugeben und in die Breite damit zu gehen. Also gerade auf Behörden, ich meine, die machen ja schon ganz viel auch in Richtung andere Sprachen, dass man seinen Eintrag vielleicht auch auf einer anderen Sprache stellen kann, in den ein oder anderen Fällen, aber Gibt es da schon irgendwelche Initiativen?
2: Also mich berührt es sehr, was du sagst, weil, ähm, äh, weil leider das Bewusstsein dafür noch nicht da ist und weil viele ähm, Bemühungen bisher eher dazu geführt haben, dass man einzelne Unterstützung bekommen kann, aber noch nicht äh, politisch übergreifend. Es gibt immer wieder die Erfahrung in den Seminaren äh, oder, oder Fortbildungen, die ich gebe, so ein Aha-Effekt eben, ne? und dann dieses, oh, das, das sollten wir ändern. Aber es gibt noch keine ähm, wirklich gesetzlich empfohlene Schrift. Wir haben diesen Gleichstellungsparagrafen, ja, aber in dem steht zum Beispiel so was Konkretes nicht drin, und das brauchen wir aber. Die einzigen, die da tatsächlich bisher... Ähm, auf einer Konferenz mal ein sehr klares Ja gesagt haben, waren äh, die Menschen vom HIP Hamburg. Das ist, das sind die, die äh, damals äh, in, in München, wir haben wirklich überlegt, wie kann es gehen? Und äh, die mir aber auch gezeigt haben, dass dieser Weg ist so steinig und der ist so äh, bisher noch nicht... Mh, in, in Gemeinsamkeit möglich mit Politikern und Politikerinnen, die die bestimmt in Einzelfällen auch ein Einsehen haben, aber das ist noch keine gesamte Wucht, da zieht noch nicht äh, noch nicht mal eine ganze Partei an einem Strang. Ja, da ist okay. noch ganz viel altes Denken, äh, das, das hat immer geklappt, habe ich übrigens auch schon oft von Prüferinnen und Prüfern äh, gehört, nicht von vielen, aber das höre ich immer wieder, äh, das hat immer geklappt, das, äh, das muss, das müssen die können, ja also wo wenig Empathie da ist denn wenn wir brauchen uns doch nur mal vorstellen wir müssten in den Iran fliehen und über über die nächste Zeit Farsi lernen was auch eine sehr komplexe Sprache ist und ähm, dann nach einem Jahr eine Berufsabschlussprüfung in Farsi machen da wären wir auch froh wenn dort nicht so viele komplizierte ähm, Stolperfallen drin wären. Da wären wir auch froh über was ganz Knappes, Eindeutiges, was natürlich einen fachlichen äh, guten Inhalt hat. Ja, Aber diese Empathie fehlt leider noch und, und erst recht, äh, sobald es sich um Gruppen handelt. Also das, mhm. äh, das ist wirklich etwas, was mich mit äh, manchmal mit Entsetzen, aber auch mit Wehmut erfüllt, weil äh, das, was ich nebenher noch mitmachen kann, äh, ist nicht so viel, das müsste im Verbund geschehen. Also es gibt immer wieder im ganzen Land Kammern, die ähm, sich von unserem Institut Prüfungen im Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter in einfache Sprache übersetzen lassen. Das läuft schon lange, das läuft schon seit Jahrzehnten. ja, Weil mhm. es eine Vorgeschichte auch von unserem Institut gab, wo geforscht wurde. Lange geforscht, wie kann ich aus äh, ein, ein, eine Aufgabe so ausdrücken, dass die auf Anhieb verstanden wird und so verstanden wird, wie ich das will. Also nicht falsch verstanden. Denn missverstanden ist ja leider auch verstanden. Ne?
1: Das heißt, die die erstellen Prüfungen in normaler, ich sag mal Standardsprache und schicken euch die zu genau. und ihr macht daraus verständliche Sprache. Ja,
2: genau. Und zwar in sämtlichen Berufen.
1: Das ist ja <lacht> eigentlich auch schon irre, ne? dass man sich die Arbeit <lacht> doppelt macht. Also ja,
2: genau. Genau, aber äh, deshalb äh, hat das dann eben in den letzten Jahren so auch zugenommen mit diesen, mit diesen Fortbildungen und Schulungen. Der Bedarf ist so enorm gestiegen, dass wir zeigen wollen, selber zeigen wollen, wie geht denn das? Ja? Ja. Und wenn wir, wenn wir in der Schule zum Beispiel mehr schon Wert darauf legen könnten, aber das, das muss gesellschaftlich wirklich gewollt sein. Ja? Und wenn dann mhm. es immer wieder zur Antwort kommt, von selbst auch von Lehrenden, nein, das müssen die können und ich erwarte ein gewisses Niveau, Ne? Also dies, das, wir müssen Niveau einfach neu definieren. Und damit meine ich überhaupt nicht, dass wir das Niveau senken. Brecht hat mal gesagt, es ist das Einfache, das schwer zu machen ist. Es mhm. ist viel schwerer, einen einfachen Satz zu äh, sagen oder zu schreiben, der auf Anhieb verstehbar ist und nicht missverstanden wird, als einen komplizierten.
0: Ja.
1: Also das ist dann auch die Hauptkritik. Das wäre jetzt hier auch noch meine Frage gewesen. Ja. Was ist eigentlich die Kritik? Also was steht dem Ganzen? im Wege.
2: Ausschluss. Ausschluss. Ich schließe Menschen aus von Teilhabe. Ich, wenn ich äh, denen mit Sprache komme, die sie nicht verstehen, kann ich garantieren, dass ich, dass die in diesem Beruf nicht landen. Und ja, auch da sind nicht alle Menschen gleich. Ich möchte behaupten, von denen, die ich im letzten Jahrzehnt kennengelernt habe, sind 80 Prozent empathisch und zum Teil auch erschrocken über das, was sie machen, wenn wir an eigenen Aufgaben arbeiten.
1: Mhm.
2: 20 Prozent, das ist jetzt mal aus dem Bauch geschossen, ja, möchten, dass alles so bleibt, wie es ist, weil es, ähm, ja, Angst macht, neue Wege zu gehen, weil es Angst macht, dass alle jetzt überall rein dürfen, weil äh, wir unsere Vorurteile haben, zum Beispiel auch für, über Menschen mit Trisomie 21. Die haben nur ein Sprachproblem, ja, die haben durch, also auch da sind nicht wieder alle gleich. Aber das sind ja auch die, die komplett gesund sind, sind nicht alle gleich. Ich habe neulich das erste Mal jemand mit Trisomie 21 am Steuer gesehen.
1: Ja, ja. die Führerscheinprüfung ist auch ja nicht einfach. Ja, ja
2: und die machen Abitur. Nicht alle, aber auch es machen ja auch nicht alle anderen Abitur. Wenn wir sprachlich ähm, ähm, anpassen können wir auch zum Beispiel diesen wahnsinnigen Fachkräftemangel ein bisschen ja, dem entgegentreten. Mhm. Aber das muss gewollt sein. Und nicht nur von vielen, sondern eben möglichst nahezu von allen, die an, an wichtigen Stellschrauben drehen und die was zu sagen haben auch. Die in Positionen sind, wo was vorwärts geht. Mhm.
1: Ja, definitiv. Was wäre dann so deine... Dein Wunsch für die Zukunft, also man kann es sich ja schon fast denken, aber das ist so deine Zukunftsvision für einfache Sprache in Deutschland?
2: Dass alle verstehen und verstanden werden und teilhaben können. Wir brauchen ja auch alle. Ja, wir stehen vor einer vor einer wahnsinnigen Flut an Aufgaben ähm, um diese Welt. Ähm, überhaupt im Fortbestand zu sichern. Wir können uns gar nicht leisten, auf nur eine einzige Person zu verzichten. Aber Robin, ich möchte nicht, dass es so verstanden wird jetzt. Äh, wir brauchen alle, also geben wir uns mal Mühe, dass alle uns verstehen und mittun können. Ich finde, es ist auch eine, 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 eine Sache des Respekts. Jeder Mensch hat Respekt verdient. Jeder Mensch hat doch schon mal erlebt, dass er irgendwas nicht verstanden hat. Aber wenn ich ähm, eine sprachliche Voraussetzung habe, aus irgendeinem Grund, dass es mir leichter fällt, äh, zum Beispiel bei einem doppeldeutigen Wort das Missverständnis schneller aufzuklären, dann bin ich ja auf der Haben-Seite. Mhm. Wenn, ich, wenn ich das nicht kann, brauche ich vielleicht eine Unterstützung, kann dann aber auch mittun. Also so viel Respekt sollte jedem Menschen entgegengebracht werden und wir dürfen auch äh, nicht vergessen, dass dass alle diese Menschen Talente haben, also autistische Menschen im Spektrum des die sind natürlich sehr, sehr verschieden, deswegen heißt es auch im Spektrum, aber die können in der Gesellschaft, ähm, zum Beispiel diese Menschen mit Inselbegabung, können unwahrscheinlich viel tun im IT-Bereich. Die werden richtig gesucht, diese Menschen. Oder Menschen mit Legasthenie, die äh, oft als dumm und faul abgetan werden. Die sind oft sehr intelligent. Ja, also ähm, es, Johannes Gutenberg war Legastheniker, äh, Galileo Galilei, Einstein Ernest Hemingway, das sind doch das sind doch keine dummen faulen Menschen gewesen, ja? Mhm. Das äh, Steven Spielberg und und John Lennon und Napoleon und äh, sicherlich auch äh, Frauen, aber wie das so ist, hat man dann vor allem immer Männerbeispiele. Tut mir jetzt gerade leid. Und ähm, ja, wenn wenn diese ähm, Menschen zum Beispiel zeigen könnten, was sie drauf haben, das tut denen besonders gut und die haben zum Beispiel dieses Talent, dass sie Zusammenhänge sehen, wo wir keine sehen. Das ist ein, also gerade wenn man überlegen will, wie wir weitermachen können mit dieser Welt, ob wir überhaupt weitermachen, dann dann ähm, hat diese Gruppe uns ganz viel zu geben, aber dann müssen wir sie auch lassen und wir müssen äh, zulassen, dass sie uns verstehen. Hm. Also nicht nur gebraucht werden, ne? sondern auch Respekt. Aus den zwei Gründen hätte ich gern, dass alle verstehen und dass wir uns Mühe geben und da auch vielleicht manches Denkmuster mal überprüfen. Wo kommt denn das her? Warum muss denn alles so bleiben, wie es ist? Warum macht uns das solche Angst?
1: Ja, weil es oft mit Arbeit verbunden ist, denke ich. Ja. Also Gerade wenn ich an meine Kollegen und Kolleginnen denke in der Schule, die haben ihre Materialien zusammen und mhm. haben vielleicht noch fünf oder zehn Jahre bis zur Rente, bis zur Pension, dann will man natürlich <lacht> nicht alles umschreiben. Ne? Also ja. solche Sachen, glaube ich, spielen da einfach auch mit rein, so pragmatische Dinge.
2: Aber nach vorn kann man das ja machen. Das verstehe ich ja auch, dass man im laufenden Prozess nicht alles noch äh, umändern kann. Aber nach vorn sich diese Mühe zu geben ja, und zu sagen, es hätte auch mir passieren können, dass ich jemand bin, äh, dem das Lernen schwerfällt. Ja, das bin ich doch einfach froh, das ist ein Geschenk, wenn bei mir alles geklappt hat. Aber dann habe ich doch irgendwie sogar die süße Pflicht, ähm, anderen zu helfen.
1: Ja, definitiv.
2: Hm. Und noch äh, als Ergänzung, es ist leider eben nicht nur dieses, ach ich mag es nicht umschreiben, sondern auch wirklich eine Haltung im Sinne von, ich will gar nicht, dass die mitspielen. Das gibt es eben leider auch.
1: Mhm. Ja. Das,
2: Ne? Nicht, nicht ähm, flächendeckend, aber es gibt es leider auch. Und das äh, ja.
1: ist kein integrativer Gedanke. Nein? Ja,
2: genau. Da gibt es noch ordentlich zu tun.
1: Ja, gut. Ja, die Zeit ist leider schon wieder fast vorbei. Ähm, hast du noch einen Wunsch oder einen Tipp oder einen Gedanken, den du noch mitgeben möchtest?
2: Eine Empfehlung, die ich habe, ist... Äh, für alle die, die Lust haben auf einfache Sprache und Lust haben, dass äh, alle Menschen möglichst mitkommen, ähm, ist, dass wir genau hinschauen, was wir tun, was wir sagen, was wir sagen wollen. Und wenn wir das im Bewusstsein behalten, das ist schon äh, im Gegensatz zu, dem Gro zu der großen Fläche Unbewusstes, äh, ist das schon nur sehr wenig. Aber wenn wir uns täglich Mühe geben durch irgendetwas, was uns erinnert, dass wir dranbleiben, dann wird das irgendwann zur neuen Gewohnheit. Ja, dass, ich, dass ich den Satz einfach gestalten will, dass ich mich immer wieder daran erinnere. Und wenn ich das, was weiß ich, 100, 200 Mal gemacht habe, dann macht das Gehirn ja unterstützend mit. Dann kommt es zuerst auf die Idee, einen einfachen Satz zu bilden und keinen komplizierten. Das, das, äh, das wäre einfach super. Dazu muss man es aber tatsächlich im Bewusstsein behalten und nicht wieder abgleiten lassen in, ja, in die alte Gewohnheit. Aber das kann richtig Spaß machen.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und natürlich möchte ich auch wissen, wo man dich und das Unternehmen finden kann.
2: Unser Institut für Textoptimierung äh, findet man in Halle an der Saale und ähm, im Internet unter der Abkürzung www.ifto.de. Mhm.
1: Dann vielen herzlichen Dank für das Interview. Dir auch, Robin. Und wir gehen jetzt in die Sprachanalyse
2: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com Die
1: Sprachanalyse Und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem wir nochmal gemeinsam durch den relevantesten Wortschatz aus dieser Episode gehen. Und hierzu findet ihr wie immer ein Handout in den Shownotes. Klickt also einfach auf den Link und dann öffnet sich eine PDF-Datei voller Wortschatz und Redewendungen. Und die ein oder andere Person von euch wird sich das Ganze wahrscheinlich auch ausdrucken. Vielleicht sogar doppelseitig, um Papier zu sparen. Und wenn ihr dann mit der ersten Seite fertig seid, müsst ihr das Blatt wenden. Habt ihr gesehen, was ich hier gemacht habe? Das erste Wort lautet nämlich die Wende. Und wenden oder die Wende hat immer etwas mit einem Wechsel zu tun, mit einer Veränderung. Wenn ihr also das Blatt Papier wendet, dann dreht ihr es. Die Wende in diesem Fall war aber die gesellschaftliche und politische Veränderung in der DDR. Und zwar 1989. Viele von euch wissen, dass es die Mauer gab und die Mauer ist gefallen. Und somit ist auch das politisch und gesellschaftliche System der DDR gefallen. Dementsprechend spricht man hier von der Wende. Und Susanne benutzte das Wort die Wende, weil sie vor der Wende in der DDR lebte. Auch wurde in der Einführung über das Institut für Textoptimierung gesprochen. Und dieses setzt sich unter anderem für die einfache Sprache ein. Und einfache Sprache fußt selbstverständlich auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Auf etwas fußen heißt auf etwas beruhen oder basieren. Das heißt, diese Sprachanalyse fußt auch auf dem Gespräch, das wir gerade in der ersten Hälfte hatten. Und der Vollständigkeit halber erkläre ich nochmal, was einfache Sprache ist. Einfache Sprache ist die Sprache, die leicht verständlich und einfach zu lesen ist, insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten oder eingeschränktem Sprachverständnis. Das ist also das Klientel, an das sich die einfache Sprache richtet. Das Klientel ist eine Gruppe von Menschen, die eine bestimmte Dienstleistung nutzen, beziehungsweise Leute, die ein Angebot wahrnehmen. Man könnte hier auch von Zielgruppe sprechen. So hat zum Beispiel jedes Unternehmen ein bestimmtes Klientel. Man könnte auch Kundschaft sagen. Oder dieser Podcast hat auch ein ganz bestimmtes Klientel, und zwar sehr sympathische, fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache, die sich auch den schwierigsten Stolpersteinen der deutschen Sprache stellen. Das ist jedenfalls meine Erfahrung im Kontakt mit euch. Im Gespräch sprachen wir auch über mögliche Stolpersteine in der Standardsprache. Stolpersteine in der Standardsprache ist auch schon ein kleiner Stolperstein für sich, denn ein Stolperstein ist ein Hindernis, das den Fortschritt behindert. Das heißt, bleiben wir doch direkt mal bei dem Beispiel, dort ist eine Aufgabe und ihr müsst sie erst einmal verstehen und ihr habt gut gelernt, aber ihr versteht es einfach sprachlich nicht. Ihr könntet es inhaltlich beantworten, aber sprachlich ist einfach ein schwieriges Wort dabei und das wäre dann der Stolperstein. Und diese Stolpersteine kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr die deutsche Sprache nicht schon mit der Muttermilch aufgesogen oder aufgesaugt habt. Ja, ich habe gerade selbst nochmal geguckt. Man kann sagen aufgesogen oder aufgesaugt. Ich würde, glaube ich, immer aufgesogen sagen, aber... Offenbar ist beides möglich. Ja, aber was heißt das nun? Etwas mit der Muttermilch aufsaugen heißt, etwas von klein auf lernen und verstehen. Und natürlich ist die Sprache nicht wirklich in der Muttermilch drin, also kommt nicht auf komische Gedanken, sondern gemeint ist natürlich, dass die Eltern mit dem Kind Deutsch sprechen und es so von der Geburt an Deutsch lernt. Ich hoffe, ich konnte die Erklärung auf den Punkt bringen. Etwas auf den Punkt bringen heißt, etwas klar und prägnant ausdrücken. Und genau das soll auch die einfache Sprache. Sie soll so geschrieben sein, dass man etwas auf Anhieb versteht. Auf Anhieb heißt sofort oder beim ersten Versuch. Zur Herkunft gibt es mehrere Deutungen. Einmal könnte es die Substantivierung von anheben sein, was früher sowas wie beginnen oder anfangen hieß. Andere sagen, dass es auf das Fällen von Bäumen per Axt zurückzuführen ist. Dort sagte man Anhieb beim ersten Schlag und dementsprechend wäre es dann auf Anhieb, dass der Baum umgefallen ist. Oder andere sagen wiederum, dass es auf das Fechten zurückzuführen ist, dass man beim Kommando Los erst den Degen anheben durfte und dementsprechend war der Start dann der Anhieb. Naja, wie dem auch sei, ich hoffe, ihr könnt euch diese Redensart jetzt auf Anhieb merken. Ja, das war jetzt doppeldeutig und doppeldeutig bedeutet so viel wie mehrere Bedeutungen habend. Und das ist einerseits das Schöne, aber andererseits auch das Schwierige an der deutschen Sprache, nämlich dass ein und dasselbe Wort manchmal mehrere Bedeutungen hat und somit sind Wörter dann doppeldeutig oder, wenn es sogar mehrere Bedeutungen gibt, mehrdeutig. Und Susanne sagte, manche Formulierungen werden auch gedehnt und schwellen an. Das sind in diesem Zusammenhang keine Fachwörter, sondern wenn etwas gedehnt wird, heißt es einfach nur, dass es lang gezogen wird, also künstlich lang gemacht, so ein Satz, indem man ihn verschachtelt, indem man also nicht Subjekt, Prädikat, Objekt nimmt, sondern ja, noch tausend andere Sachen ranhängt. Und somit schwillt ein Satz dann an. Anschwellen heißt also größer und dicker werden. Wie gesagt, das sind jetzt hier keine exakten linguistischen Begriffe, aber ich glaube, ihr wisst, was gemeint wird. Es wird also unnötig kompliziert gemacht. Und eine Sache, die auch dagegen hilft, Dinge unnötig kompliziert zu machen, ist, eine Ziffer, also eine Zahl, einfach als Zahl zu schreiben und nicht auszuschreiben. Die Ziffer ist also ein anderes Wort für eine Zahl. Und früher war das so, dass man die Ziffern bis zwölf immer als Wort ausschrieb. Und viele von euch werden jetzt sagen, ja, ich bin ein Gewohnheitstier, ich mache das auch weiterhin so. Das Gewohnheitstier ist eine Person, die an Gewohnheiten festhält, die sich also nicht verändern möchte. Und wir haben auch so ein Sprichwort, das heißt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das heißt, ja, die Gewohnheiten sind einfach sehr stark präsent und sind auch nicht leicht abzulegen. Besonders schwer ist es, eine Gewohnheit abzulegen, wenn man sie schon von klein auf gepflegt hat. Von klein auf erklärt sich auch hier fast schon selbst. Von klein auf heißt seit der Kindheit, also seitdem man klein war. So könnte ich zum Beispiel sagen, ich interessierte mich von klein auf für Musik. Beim Singen scheiterte ich jedoch eklatant. Eklatant heißt in diesem Zusammenhang offensichtlich oder auffällig. Das heißt, jeder und jede konnte sofort sehen, dieser junge Mann kann nicht singen. Ich scheiterte also eklatant am Singen. Und wenn man eklatant an etwas scheitert, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste wäre aufzuhören oder die zweite daran zu schrauben. An etwas schrauben heißt an einer Sache Änderungen vornehmen. Das heißt, man kann im wortwörtlichen Sinne an etwas schrauben, zum Beispiel wenn der Motor des Autos oder des Motorrads kaputt ist. Dann kann man daran schrauben, das heißt man löst die Schrauben, man ersetzt Schrauben, man repariert also zum Beispiel den Motor. Im übertragenen Sinne kann man aber an vielen Dingen schrauben, also zum Beispiel am Gesang oder an der Sprache. Und natürlich kann man auch am Fachwissen schrauben. Das Fachwissen ist spezialisiertes Wissen in einem ganz bestimmten Bereich. Das heißt, jede Expertin und jeder Experte hat Fachwissen auf einem ganz bestimmten Gebiet. Und Fachwissen sollte gut erklärt werden, damit auch alle mitgenommen werden. Alle mitnehmen heißt, alle Beteiligten einbeziehen und so sprechen, dass alle es verstehen. Und das ist natürlich auch mein Ziel hier, alle Leute mitzunehmen. Und ich hoffe, dass ich dieses Versprechen einlösen kann. Denn genau das heißt einlösen, also ein Versprechen erfüllen. Auch in der Politik werden oftmals Dinge versprochen und am Ende manchmal eingelöst, manchmal auch nicht eingelöst. Und daran misst man oftmals die Politikerinnen und Politiker, ob sie ihre Wahlversprechen einlösen. Ja, und wie komme ich jetzt von Politik zu Pürierstab? Beide Wörter fangen mit P an, was anderes fällt mir gerade nicht ein. Der Pürierstab ist nämlich ein elektrisches Küchengerät zum Zerkleinern von Lebensmitteln. Also nehmen wir mal an, ihr wollt Apfelmus machen, dann schält ihr die Äpfel, dann zerschneidet ihr sie grob, tut sie dann in eine Schale und dann nehmt ihr den Pürierstab und macht das Ganze ganz klein. Manchmal nennen wir es auch Stabmixer, also Pürierstab oder Stabmixer kann man dazu sagen. Und diesen Zerkleinerungsprozess nennt man dann Pürieren. Und schon haben wir das nächste Wort geknackt. Etwas knacken heißt etwas schwieriges lösen oder verstehen. Oftmals spricht man auch im Kontext von Rätseln von Knacken. Also ich habe ein Rätsel geknackt, ich habe also eine besonders schwierige Aufgabe gelöst. Und Rätsel knacken macht man ja manchmal bei Gesellschaftsspielen. Ich spiele zum Beispiel gelegentlich mal hier mit meinen Freunden so Escape Games, also Spiele, bei denen man auch Rätsel knacken muss. Und wenn man sich dann nicht einig wird, dann kann es schon mal sein, dass man dem anderen an den Hals gehen will. An den Hals gehen heißt, jemanden angreifen. Und das tue ich natürlich nicht wirklich, aber manchmal kochen die Emotionen beim Spielen hoch und dann denkt man, ah, warum machst du das? Wir wollen doch gewinnen oder so. Ja, Und dann ist man manchmal kurz davor, sich an den Hals zu gehen. Und im Gespräch erzählte ich von der Situation mit dem Schüler, der nicht verstand, was ich von ihm wollte, bis ich dann realisiert hatte, dass es an meiner Sprache lag und er einfach nicht der richtige Adressat dafür war. Der Adressat ist die Person, an die eine Botschaft gerichtet ist. Das heißt, wenn ich einen Brief verschicke, dann bin ich der Absender und die Person, die den Brief empfängt, ist dann der Adressat oder die Adressatin. Und genauso spricht man in der Kommunikation von Sender und Empfänger oder von Sender und Adressat. Und wenn Kommunikation fehlschlägt, ist es immer ein guter Tipp, das Gespräch auch von einer anderen Warte aus zu betrachten. Von einer anderen Warte aus heißt aus einer anderen Perspektive. Das heißt, ich frage mich, wie kommt das, was ich sende, beim Empfänger an? Ich nehme also eine andere Warte ein. Ich sehe das Gespräch also aus der Warte der anderen Person. Und ihr denkt bestimmt jetzt, äh, warte, 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 warum denn eigentlich warte? Die Warte ist ein Aussichtspunkt oder auch Beobachtungsposten und von da aus kann man dann besser sehen. Auch in Hamburg gibt es eine Sternwarte. Von dort aus kann man die Sterne beobachten. Wenn man manchmal nicht die Perspektive der anderen Person einnimmt, dann kann einem das ganz schön auf die Füße fallen. Jemandem auf die Füße fallen heißt, für jemanden zum Problem werden. Wenn man zum Beispiel für einen Test nicht lernt, dann wird es einem früher oder später auf die Füße fallen. Und ihr könnt euch das schon vorstellen, wenn euch etwas auf die Füße fällt, hat es natürlich ganz schön Gewicht und ziemlich viel Wucht und dementsprechend tut es weh. Dementsprechend sollte man sich rechtzeitig auf Tests vorbereiten. Und im Test oder in einer Prüfung findet ihr meistens auch Operatoren. Der Operator ist ein Signalwort, das in einer Aufgabenstellung sagt, was zu tun ist. Also nennen Sie drei Dinge, dann wäre Nennen der Operator. Oder diskutieren Sie Vor- und Nachteile, Na, dann wäre Diskutieren der Operator. Und davon gibt es eine ganze Reihe, die man als Schülerin oder Schüler kennen sollte, damit man die Aufgaben dann auch korrekt beantwortet. Und auch ist es hilfreich, wenn man Fachwörter kennt, wie zum Beispiel den Geschäftsfall. Der Geschäftsfall ist eine spezifische Transaktion oder Situation in einem Unternehmen. Und besonders im Rechnungswesen, also in der Buchhaltung, spricht man häufiger von Geschäftsfällen, denn dort treten Situationen auf oder Transaktionen und die muss man dann verbuchen. Und ein Beispiel wäre hier, wir kaufen drei PCs für 5000 Euro auf Rechnung. Das wäre ein Geschäftsfall und diesen würde man dann buchen. Und übers Jahr gesehen häufen sich natürlich die Geschäftsfälle, wenn viele Geschäfte zustande kommen. Zustande kommen heißt erfolgen oder erreicht werden. Und damit ein Geschäft zustande kommen kann, müssen sich zwei Personen zunächst einmal einigen. Und auch in Verhandlungen hantiert man dann mit Fachbegriffen. Mit etwas hantieren heißt mit etwas umgehen. Und das Wort hantieren könnte man sich merken, wenn man an die Hand denkt. Diese wird zwar hinten mit D geschrieben und nicht mit T wie bei hantieren, aber wenn man etwas oft in der Hand hat, dann hantiert man viel damit, man arbeitet damit, man geht damit um. Das nur als kleine Eselsbrücke. Und wir hantieren hier jetzt fleißig weiter mit Redewendungen, Denn über diese kann man in der deutschen Sprache leicht fallen. Über etwas fallen heißt, über etwas stolpern oder an etwas scheitern. Wenn ihr zum Beispiel eine Aufgabe lest und da steht, nennen sie Vor- und Nachteile und ihr nennt nur Vorteile, dann seid ihr darüber gefallen, dass ihr die Aufgabe nicht richtig gelesen habt und somit Punkte in einer Prüfung zum Beispiel verschenkt habt. Und sowas kann immer mal passieren, auch bei muttersprachlichen Schülerinnen und Schülern. Da muss man sie einfach in die Pflicht nehmen, die Aufgaben besser zu lesen. Jemanden in die Pflicht nehmen heißt, jemanden auffordern, seine Verantwortung zu übernehmen. Und auch in der Pandemie wurden Bürgerinnen und Bürger in die Pflicht genommen, auf ihre Gesundheit zu achten. Und im Gespräch ging es natürlich auch darum, dass Lehrkräfte in die Pflicht genommen werden, verständliche Aufgaben zu formulieren. Denn nicht alle Menschen sind kognitiv in der Lage, komplizierte Sätze zu verstehen. Kognitiv heißt das Denken betreffend. Wenn ihr also etwas kognitiv erfassen könnt, dann versteht ihr es und könnt darüber nachdenken. Auch sollte man gut darüber nachdenken, wo man das Kreuz auf dem Wahlzettel setzt. Der Wahlzettel ist das Dokument, das bei Wahlen ausgefüllt wird. Ihr geht also als Bürgerin oder Bürger in ein Wahllokal und kreuzt Parteien oder Personen an, die ihr für geeignet haltet, um euch politisch zu vertreten. Ein anderes Wort, was häufiger noch genutzt wird als Wahlzettel, ist der Stimmzettel. Denn man sagt ja auch, dass man einer Partei seine Stimme gibt. Wer mehr zu diesem Thema erfahren möchte, kann gerne nochmal in Episode 52 hineinhören. Die Bundestagswahl war dort Thema und da erkläre ich das Ganze noch einmal im Detail. Und nicht wie hier in einer komprimierten Form. Komprimiert heißt verkürzt und verdichtet. Wenn ich also etwas komprimiert erkläre, erkläre ich etwas nur verkürzt. Und manchmal sind komprimierte Erklärungen in Form von kurzen Texten auch sehr sinnvoll, besonders wenn die Person, die sie liest, legasthenisch ist. Legasthenisch bedeutet eine Lernstörung betreffend, die die Lese- und oder Schreibfähigkeit beeinträchtigt. Und das ist gar nicht so selten, wenn ich so an meine Schulzeit denke. Da hatten wir doch einige Legastheniker und Legasthenikerinnen. Auch in meiner Klasse war jemand dabei, also es gibt viele Leute, die froh sind, wenn sie kurze und verständliche Sätze lesen. Auch geht es vielen autistischen Menschen so, beziehungsweise Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung. Und diesem Thema habe ich auch schon eine ganze Episode gewidmet, nämlich Episode 75, Autismus mit Timo Warnholz. Auch ein wirklich gelungenes Gespräch, das diesen Begriff autistisch noch einmal genauer beleuchtet. Und selbst wenn man keine großen Herausforderungen mit der deutschen Sprache hat, flattern doch immer wieder Dinge ins Haus, die man nicht gleich auf Anhieb versteht. Ins Haus flattern heißt unerwartet und überraschend in Form von Post oder Nachrichten oder anderen Neuigkeiten eintreffen. Und das könnt ihr euch so vorstellen, dass eine Brieftaube an euer Fenster kommt oder in euer Haus fliegt und euch einen Brief übergibt. Und diesen schnellen Flügelschlag nennen wir auch flattern. Das heißt, ein Vogel, der schnell fliegt, der flattert durch die Luft. Ja, und so manche Taube kommt dann doch leider nicht am Ziel an und macht dann vom Ableben Gebrauch. <lacht> ich finde diese Formulierung wirklich köstlich. Also da kann man wieder sehen, wie kompliziert man einen Sachverhalt ausdrücken kann. Denn das Ableben ist ein förmlicher Ausdruck für den Tod. Ich kann mir vorstellen, dass das Wort Tod einfach auch sehr abschreckend klingt, besonders wenn es in einem Testament steht und dann schreibt man lieber so etwas wie Ableben. Das klingt irgendwie mehr nach Leben als nach Tod. Und auch zu diesem Thema verweise ich ein letztes Mal auf eine andere Episode, nämlich auf die Episode 70, Sterben mit Sabrina, da geht es um den Tod und auch darum, dass das eigentlich gar kein Tabuthema sein muss. So, jetzt höre ich aber auch damit auf, das war reichlich Werbung für andere Episoden. Reichlich heißt ausreichend oder mehr als genug von etwas. Und im Gespräch sagten wir auch, dass es reichlich komplizierte Wörter gibt, die eigentlich etwas ganz Einfaches beschreiben. Und besonders Behörden sind gut darin, solche komplizierten Wörter zu nutzen. Die Behörde ist eine staatliche, kommunale oder kirchliche Dienststelle, also ein Verwaltungsorgan und da Verwaltungen oft auch mit Gesetzen zu tun haben und diese teilweise auch sehr schwer verständlich sind, wird hier oft auch keine einfache Sprache benutzt. Hinzu kommt erschwerend dann noch, dass diese Formulare immer wieder überarbeitet werden und so werden immer wieder neue Dinge dazu geschrieben und es sieht einfach nicht mehr einheitlich aus und ist auch sprachlich oftmals nicht mehr einheitlich. Und solche Formulare sollte man lieber aufräumen. Und dieses Wort kennt ihr natürlich schon, aber vielleicht nicht im Zusammenhang mit Formularen, denn hier heißt etwas aufräumen, etwas übersichtlich darstellen. Und irgendwie hat es natürlich auch was mit dem Aufräumen zu tun, denn wenn ihr ein Zimmer aufräumt, dann sieht es am Ende hoffentlich auch etwas übersichtlicher aus. Und um nochmal zu den Formularen zurückzukommen, hier braucht man wirklich einiges an Handwerkszeug, um diese Formulare zu verstehen. Das Handwerkszeug sind die grundlegenden Fähigkeiten, die für die Ausübung einer Aufgabe erforderlich sind. Und die Aufgabe wäre in diesem Fall, das Formular zu verstehen und es dann im nächsten Schritt auch noch erfolgreich auszufüllen. Denn meistens will eine Behörde ja etwas von einem, also irgendwelche Daten oder irgendwelche Zeugnisse, Zertifikate, die man einreichen soll. Und auch für Zertifikate und gute Zeugnisse muss man definitiv etwas tun. Selten fällt es den Leuten einfach in den Schoß. In den Schoß fallen heißt ohne Anstrengung erhalten. Also es gibt ja so Leute, da denkt man, ja Mensch, die brauchen sich gar nicht anstrengen. Die sind einfach so erfolgreich, denen fällt der Erfolg wohl einfach in den Schoß. Aber ich bin mir sicher, dass auch bei diesen Leuten, wo es so wirkt, als wenn sie nichts dafür tun müssten, viel mit Arbeit zu tun hat. Auch diese Episoden fallen mir nicht einfach in den Schoß, sondern ich muss mich um interessante Interviewgäste bemühen und nach relevanten Themen Ausschau halten. Und interessante Themen zeichnen sich oft dadurch aus, dass ich, wenn ich mich damit tiefer beschäftige, einen Aha-Effekt habe. Der Aha-Effekt ist eine plötzliche Erkenntnis. Und das könnte zum Beispiel hier sein, dass Sprache zur Gleichstellung beitragen kann. Die Gleichstellung ist die Gleichbehandlung aller Menschen. Und das, denke ich, ist ein gutes Ziel, wobei wir noch viel Arbeit vor uns haben, bis dieses Ziel erreicht ist. Und wenn man große Ziele hat, dann kann es manchmal ein steiniger Weg bis zur Erreichung dieser Ziele sein. Ein steiniger Weg ist ein schwieriger Prozess mit vielen Hindernissen. Und das ist auch wieder eine schöne Metapher, wie ich finde. Ein Weg voller Steine, vielleicht großer Felsbrocken manchmal. Man kommt gar nicht dran vorbei. Man muss drüber wegsteigen, um am Ende an sein Ziel zu kommen. Und manchmal denkt man, man kann das Ziel schon sehen. Und dann kommt ein neuer großer Stein mit voller Wucht auf die Erde geschlagen. Die Wucht ist die Kraft oder Stärke von etwas, das einen großen Einfluss hat. Das heißt, wenn ihr mit der Hand gegen die Wand schlagt, dann müsstet ihr ziemlich viel Wucht aufbringen, um die Wand kaputt zu hauen. Und das könnt ihr mir einfach so glauben, ihr braucht es nicht auszuprobieren. Denn wenn ihr am Ende einen gebrochenen Arm habt oder ein gebrochenes Handgelenk, dann seid ihr vielleicht traurig und verfallt in Wehmut. Die Wehmut ist ein Gefühl der Traurigkeit, Melancholie oder auch Nostalgie. Das heißt, bei der Wehmut blickt man immer auf etwas Vergangenes zurück und ist dann traurig. Zum Beispiel, wenn man den Arbeitsplatz gewechselt hat und anschließend denkt, ach Mensch, irgendwie war es im letzten Job schöner. Dann ist man wehmütig und blickt wehmütig zurück. Vielleicht auch auf ein Team, das an einem Strang gezogen hat. An einem Strang ziehen heißt gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Und das ist natürlich auch wichtig auf der Arbeit, dass man das Gefühl hat, dass die anderen Leute mit einem arbeiten und nicht gegen einen. Man könnte auch sagen, man agiert im Verbund. Im Verbund heißt mit anderen zusammenarbeiten oder handeln. Das heißt, wenn man erfolgreich sein will, dann muss man zusammen im Verbund an einem Strang ziehen. Da haben wir doch beides einmal verbunden. Ja, und im Verbund arbeitet auch die Kammer. Die Kammer ist ein Verwaltungsorgan für eine bestimmte Berufsgruppe auf Länderebene. Wir haben ja hier die Bundesländer und jedes Bundesland hat eine Kammer für zum Beispiel einen bestimmten Beruf. Wir haben beispielsweise die Handelskammer hier in Hamburg und die ist zuständig für die kaufmännischen Berufe. Und über diese Kammern werden dann auch Abschlussprüfungen abgenommen. Und diese werden dann oftmals in Standardsprache entworfen und werden dann zum Beispiel vom Institut für Textoptimierung in einfache Sprache übersetzt. Und da meinte ich doch, dass es doch irre. Irre sein heißt nämlich verrückt, wahnsinnig oder unsinnig sein. Also irre in dem Sinne, dass man sich die Arbeit doppelt macht. Warum erstellt man nicht gleich eine gut zu verstehende Prüfung für alle? Man könnte sich auch fragen, was steht dem im Wege? Etwas im Wege stehen heißt, hinderlich für die Umsetzung eines Plans sein. Auch hier haben wir in dieser Redewendung wieder ein Bild des Weges vor uns. Jetzt ist es kein steiniger Weg, sondern etwas steht im Weg. Das heißt, irgendetwas ist eine Hürde für uns, woran wir vorbeigehen oder drüber wegsteigen müssen. Und je mehr Dinge im Wege stehen, desto schwieriger wird es mit der Teilhabe für einige Personen. Die Teilhabe ist die aktive Beteiligung oder Einbeziehung von Personen in die Gesellschaft. Und die Teilhabe ist immer ein wichtiges Ziel in einer Gesellschaft, also dass alle Leute am gesellschaftlichen Leben gleichermaßen teilhaben können. Und das ist natürlich eine empathische Haltung. Empathisch heißt die Fähigkeit besitzend, die Gefühle und Bedürfnisse anderer nachzuvollziehen. Und auch bei der Empathie, das ist das Nomen dazu, gibt es natürlich Unterschiede bei Menschen, die einen sagen, ja, was kann ich machen, wie kann ich dir helfen? Und die anderen sagen, ist mir egal, was du machst, Hauptsache mir geht es gut. Aber Gott sei Dank ist die Mehrheit der Menschheit immer noch empathisch. Das würde ich jedenfalls aus dem Bauch heraus sagen, das ist das, was ich mitbekomme. Aus dem Bauch heraus heißt spontan oder impulsiv. Das heißt, ich habe für diese Aussage jetzt keine Statistik zu Rate gezogen. Ich habe mir keine Informationen geholt. Ich habe es einfach aus dem Bauch heraus gesagt, weil das so mein Gefühl ist. Man spricht ja auch vom Bauchgefühl. Und mein Bauchgefühl, naja, nicht nur mein Bauchgefühl, sondern das, was ich so mitbekomme, sagt mir auch, dass Menschen mit Trisomie 21 immer besser gefördert werden, so dass einige sogar studieren und Berufe ergreifen können. Und im Rahmen von Berufen haben wir auch im Gespräch über den Fachkräftemangel gesprochen. Der Fachkräftemangel ist ein Mangel, also das Fehlen an qualifizierten Arbeitskräften in bestimmten Berufsfeldern oder Branchen. Und momentan ist es wirklich so, dass in fast jeder Branche in Deutschland Fachkräftemangel herrscht. Und dementsprechend muss man sich die Frage stellen, an welchen Stellschrauben man hier noch drehen kann, damit die Situation sich verbessert. Und ich sagte gerade die Stellschraube. Die Stellschraube ist also eine Maßnahme, um eine Situation zu verbessern. Und im buchstäblichen Sinne ist eine Stellschraube eine Schraube an einem Gerät, die es ermöglicht, das Gerät auf seine eigenen Bedürfnisse einzustellen. Da könnt ihr also die Höhe oder die Größe einstellen, so wie ihr es mögt. Und im übertragenen Sinne meint man genau das. Man versucht also zum Beispiel den Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt zu beheben und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und eine davon wäre, die Sprachbarriere etwas zu mindern. In anderen Worten könnte man auch sagen, der Fortbestand der Wirtschaft ist davon abhängig, ob genügend Menschen, die arbeiten können, zur Verfügung stehen. Und da sagte ich gerade der Fortbestand. Der Fortbestand ist also die Weiterführung einer Sache oder einer Tradition. Zum Beispiel braucht ein Familienunternehmen immer einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin, die die Geschäfte weiterführt, um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern. Und in einem Unternehmen muss man natürlich auch die Buchführung berücksichtigen. Und hier gibt es dann die Soll- und die Haben-Seite. Und ohne da jetzt tiefer einsteigen zu wollen in die Thematik, heißt es, jemand ist auf der Habenseite, wenn er auf der positiven Seite von etwas ist. Wenn also jemand besonderen Erfolg hat, dann lebt er ein Leben auf der Habenseite. Das wäre die Redewendung dazu, ein Leben auf der Habenseite führen. Wenn ihr tiefer in kaufmännische Begriffe einsteigen wollt, dann kommentiert das gerne unter diese Episode. Dann überlege ich mir mal eine Episode zum Thema kaufmännische Sprache. Denn das ist sozusagen fast schon wieder eine eigene Sprache, die man nicht abtun sollte, wenn man im kaufmännischen Bereich unterwegs ist. Jemanden oder etwas abtun heißt jemanden oder etwas nicht ernst nehmen. Also wenn ich sage, ja, ja, das ist nicht so wichtig, dann tue ich etwas ab. Und wenn ich jemanden abtue, dann erkläre ich ihn oder seine Position für unwichtig. Und das ist natürlich nicht schön. Denn jeder ist wichtig und ich bin fest der Meinung, dass auch jeder etwas drauf hat. Etwas drauf haben heißt etwas können oder beherrschen. Und das kann bei jedem anders aussehen. Und wir kommen langsam zum Schluss. Zwei Wörter habe ich noch für euch. Das erste ist flächendeckend. Und Susanne und das Institut für Textoptimierung setzen sich dafür ein, dass einfache Sprache flächendeckend in Deutschland bekannt wird und auch angewendet wird. Flächendeckend heißt, auf ein großes Gebiet ausgedehnt oder umfassend. Und ich hoffe, dass wir euch hier auch umfassend zum Thema einfache Sprache informiert haben und dass alle mitgekommen sind. Mitkommen ist nämlich das letzte Wort und heißt so viel wie etwas verstehen oder folgen können. Und das ist natürlich immer mein Ziel, dass ihr alle mitkommt und neue Ideen und sprachliche Mittel mitnehmt. Und wenn das so ist, dann würde ich mich sehr über eine positive Rezension auf eurem Podcast-Player freuen. Und wer den Podcast auch finanziell unterstützen möchte, kann dies per PayPal tun oder wird direkt Mitglied auf Patreon. Hier gibt es viele tolle Extras, wie zum Beispiel Transkripte zu den aktuellen Episoden, Extra-Episoden und Gesprächsrunden mit mir und den anderen Mitgliedern. Wenn das gut klingt, freue ich mich, euch dort begrüßen zu dürfen. Und ansonsten hören wir uns hier bald wieder in circa zwei Wochen. Also macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars